1: Die EU arbeitet an neuen Regeln für die Energieeffizienz bei Gebäuden und für den Strommarkt. US-Präsident Joe Biden genehmigt ein umstrittenes Ölbohrprojekt in Alaska. und Der Bund stellt zum Internationalen Verbrauchertag seine Pläne für den wirtschaftlichen Verbraucherschutz vor. Drei der Themen hier bei uns in den nächsten 25 Minuten. Außerdem erklären wir, was sie tun können, wenn ihr Internet zu langsam ist und worauf es bei Berufsunfähigkeitsversicherungen ankommt, wenn man Vorerkrankungen hat. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Rund 30 bis 40 Prozent der CO2-Emissionen verursacht der Gebäudesektor. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele Häuser kaum bis gar nicht gedämmt sind und deshalb viel Energie wortwörtlich zum Fenster rausgepustet wird oder durch schlecht gedämmte Wände verloren geht. Das will die EU ändern. Doch um die neuen Regeln wird noch gerungen. Heute stimmt das EU-Parlament über seine eigene Position ab, Berichtet.
2: In Straßburg liegt der Frühling in der Luft, aber Kieran Cuff erinnert noch einmal an den vergangenen Winter. This winter of were Millionen Europäer hätten da in kalten, zugigen Wohnungen festgesessen, Unternehmen und Haushalte mussten kämpfen, um die explodierenden Energierechnungen zu bezahlen, so der irische EU-Abgeordnete.
3: To pay sky -high energy bills.
2: Er hat als Berichterstatter den Kompromiss ausgearbeitet, über den das Europaparlament heute Mittag abstimmt. Den Kompromiss zur Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden, kurz EPBD. Diese Richtlinie ist ein Baustein der großen klimapolitischen Zielsetzung der Europäischen Union. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen ja um mindestens 55 Prozent gesenkt werden. Bis 2050 will die EU dann klimaneutral werden. Und das kann nie und nimmer gelingen, so die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus, wenn Häuser nicht künftig mit erheblich weniger Energie auskommen. Der Gebäudesektor ist sozusagen der Schlüsselsektor für die Energiewende. Denn ein Drittel der notwendigen Einsparungen, um das EU-Klimaziel bis 2030 zu erreichen, muss aus dem Gebäudesektor kommen. Denn immerhin ist das Heizen und Kühlen von Gebäuden für 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Europa verantwortlich. Der Vorschlag des Europaparlaments sieht vor, dass alle Neubauten ab 2028 als sogenannte Null-Emissionshäuser errichtet werden sollen. Die EU-Kommission hatte in ihrem Ursprungsvorschlag noch als Zieldatum das Jahr 2030 genannt. Auch für Bestandsgebäude soll es Regelungen geben. Sie werden wie Elektrogeräte in Energieeffizienzklassen eingeteilt, von A bis H. Und für die jeweils energetisch schlechtesten Gebäude wollen die Europaabgeordneten konkrete Sanierungsziele Vorgeben. Bis 2030 sollen alle Gebäude mindestens der Effizienzklasse E angehören, bis 2033 mindestens der Effizienzklasse D. Außerdem gibt es Bestimmungen für eine Solarenergiepflicht ab 2028 auf Neubauten und Vorschriften für den Einbau neuer Heizungen, die allerdings weniger ambitioniert ausfallen als die gerade in Deutschland debattierten Regeln. Im federführenden Industrieausschuss des Europaparlaments gab es für diese Zielsetzungen bereits eine klare Mehrheit. Nicht zuletzt, weil ja vor allem Mieter von deutlich sinkenden Heizungsrechnungen profitieren würden. Es gibt aber auch massiven Widerstand im Straßburger Parlament. Der FDP-Europaabgeordnete Andreas Glück etwa wirft der EU-Kommission und den Abgeordneten Kollegen vor, die ordnungspolitische Keule zu schwingen.
3: Pauschal zu fordern, dass bis 2033
1: fast 45 Prozent aller Gebäude zwangssaniert werden sollen, lässt entscheidende Fragen, wie etwa
3: die Finanzierung oder aber auch die Probleme durch Mangel an Fachkräften und Baustoffen, völlig unbeantwortet.
2: So völlig unbeantwortet, wie Glück es sagt, sind die Finanzierungsfragen allerdings nicht. Die EU hat große Geldtöpfe bereitgestellt, um den Transformationsprozess des Gebäudebestands zu fördern. Außerdem sollen die Mitgliedstaaten neue Finanzierungsmodelle wie das Energiecontracting entwickeln. Dennoch ist absehbar, die Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden bleibt ein heißes Eisen. Sollte der jetzt vorliegende Vorschlag heute Mittag im Europaparlament eine Mehrheit finden, dann muss der anschließend doch mit den Positionen von Kommission und Rat unter einen Hut gebracht werden. Und insbesondere die Mitgliedstaaten werden versuchen, die Parlamentsposition noch aufzuweichen.
1: Die EU ringt also noch um die neuen Regeln für die Energieeffizienz bei Gebäuden. Das war der Beitrag von Peter Kapern. Und in Brüssel geht es heute noch um ein anderes Energiethema. Die EU-Kommission stellt heute ihre Pläne für eine stärkere Entkopplung von Strom- und Gaspreisen vor. Was
4: dahinter steckt und wie eine Lösung aussehen könnte, dazu der Beitrag von Stefan Überbach. Für viele Energieverbraucher in Europa war es ein rabenschwarzer Sommer. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nämlich nicht nur die Gaspreise durch die Decke gegangen, sondern auch die Kosten für den Strom. Denn das sogenannte Merit-Order-System sieht vor, vereinfacht gesagt, dass teure Gaskraftwerke zwar erst zum Einsatz kommen, wenn man sie wirklich braucht, aber dann den Preis für den gesamten Markt vorgeben. Also auch für Strom aus Solar- oder Windkraftanlagen, der eigentlich sehr viel billiger wäre. Dieses System funktioniert nicht mehr hat EU Kommissionschefin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union diagnostiziert und eine umfassende Reform angekündigt.
5: Is not fit for purpose anymore.
4: Von einer bevorstehenden Revolution auf dem europäischen Energiemarkt kann inzwischen aber ganz offensichtlich keine Rede mehr sein. Denn nach allem, was bisher durchgesickert ist, will die Kommission das Merit-Order-Prinzip nicht mehr über den Haufen werfen. Stattdessen setzt das Team von der Leyen auf langfristige Versorgungsverträge, um dauerhaft für stabile Preise zu sorgen. Außerdem sollen die EU-Staaten mehr Möglichkeit haben, die Produktion kostengünstiger Energie zu fördern. Investitionen in Ökostrom zum Beispiel, aber auch in die Kernkraft. Eine Regierung könnte etwa mit einem Konzern in einem sogenannten Differenzvertrag einen Festpreis vereinbaren. Ist der Marktpreis dann höher, muss der Erzeuger den Überschuss seinen Kunden zurückzahlen. Ist der Marktpreis niedriger, springt der Staat ein. Im Europaparlament kommen diese Ideen grundsätzlich gut an. Eine erneute Preisexplosion im nächsten Winter lässt sich damit aber nicht verhindern, sagt der Chef der Europa-SPD Jens Geier, der außerdem einen Industriestromtarif vermisst, mit dem energieintensive Branchen international wettbewerbsfähig bleiben können.
3: Ich fordere von der Kommission und den Mitgliedstaaten daher zusätzliche Maßnahmen vorzulegen, die einen Anreiz zum Energiesparen setzen, sowie die verwundbarsten Gruppen und die Industrie zielgerichtet zu unterstützen.
4: Die Grünen lehnen, wenig überraschend, die Förderung von Kernkraft kategorisch ab. Energieexperte Michael Bloss spricht von einem Kuckucksei. Wir wollen es
6: natürlich nicht. Wir wollen, dass die Förderung in die Erneuerbaren geht und nicht in die Atomkraft. Das ist ja klar, man kann den Euro nur einmal ausgeben.
4: Deshalb sollte die EU-Kommission nach Ansicht der Grünen stattdessen den Ausbau von Solarenergie und Windkraft stärker fördern. Mit europaweiten Ausschreibungen sollten in den nächsten beiden Jahren 120 Gigawatt zusätzlich ans Netz gebracht werden. Der CSU-Wirtschaftsexperte Markus Ferber will dagegen mit marktwirtschaftlichen Prinzipien für eine faire Preisbildung sorgen und findet es richtig, dass die Europäische Kommission eine eher behutsame Reform des Strommarktes vorschlägt. Für eine Entlastung der deutschen Energieverbraucher sei ohnehin nicht die EU, sondern die Bundesregierung zuständig.
3: In Deutschland ist das kein Problem, dass neben dem reinen Strompreis viele Steuern und zusätzliche Abgaben den Preis belasten. Dies kann nicht durch Europa geregelt werden, das kann nur in Berlin gelöst werden.
1: Stefan Überbach war das über die Pläne für eine EU-Strommarktreform. Eigentlich ist die Sache ja klar. Wenn es mit dem Klimaschutz irgendwie klappen soll, muss die Menschheit so schnell wie möglich aufhören. Kohle, Öl und Erdgas zu verbrennen. In den USA wurde jetzt trotzdem ein neues Ölbohrprojekt genehmigt. Katrin Brandt berichtet.
5: Joe Bidens Regierung hat das Willow-Ölprojekt in Alaska genehmigt. Nicht in dem Ausmaß, wie ursprünglich vom Betreiber gewünscht, aber groß genug, um Umweltschützer zu alarmieren. Der Konzern ConocoPhillips wollte im Nordwesten Alaskas fünf Bohrplattformen bauen, zig Kilometer an Straßen und Pipelines dazu brücken. Genehmigt wurden nun drei neue Bohranlagen. Das Projekt sei um 40% verkleinert worden, hieß es aus der Behörde für Landmanagement, damit der Verbrauch an Frischwasser gesenkt und der Bau von Infrastruktur, Struktur, wie Straßen und Pipelines verringert werden könnte. Gebohrt werden soll innerhalb der nationalen Ölreserve im Norden von Alaska, der größten Fläche an unberührtem Land, die es derzeit noch in den USA gibt. Das widerspreche Joe Bidens Versprechen zum Klimaschutz, sagen die Kritiker. Gerade erst hatte der Präsident ein Klimapaket aufgelegt, das erneuerbare Energien mit hunderten Milliarden Dollar fördern soll. Außerdem hatte er geschworen, keine Bohrgenehmigungen auf Flächen zu erlauben, die dem Bund gehören. Offenbar, um die Kritiker zu besänftigen, kündigte die Regierung am Sonntag an, dass andere Teile der nationalen Ölreserve künftig vor Öl- und Gasbohrungen geschützt werden sollen. So sollen fast 1300 Quadratkilometer im Norden Alaskas künftig off-limit sein.
1: US-Präsident Biden hat ein umstrittenes Ölprojekt genehmigt. Informationen waren das von Katrin Brandt. Viele Internetnutzer kennen das Problem. Eigentlich haben sie einen vergleichsweise schnellen Internetzugang gebucht. Und trotzdem tröpfeln die Daten eigentlich nur im Schneckentempo. Tja. Und wer dann seinen Internetanbieter anruft und sich beschwert, der wird dann abgewimmelt. Die Leitung wurde angeblich geprüft. Alles sei völlig in Ordnung. Kunden können sich gegen solche Behauptungen aber inzwischen wehren. Mit einer amtlichen Breitbandmessung. Und äh, ist das Internet dann wirklich zu langsam, dann können Sie sogar Ihre Zahlungen kürzen oder den Vertrag vorzeitig kündigen. Wie das funktioniert, das hat mein Kollege Kai Rüßberg ausprobiert, der auch schon länger mit einem zu langsamen Internetanschluss gekämpft hat. Mhm. Kai, erstmal
3: ganz praktisch, wie läuft denn diese Breitbandmessung ab? Also ein Messgerät braucht man dafür nicht, sondern nur eine App. Die gibt es eigentlich für alle wichtigen Betriebssysteme. Äh, die ist allerdings im Moment nur für fest verdrahtete Internetleitungen. Man, also ich habe den Download dann bei der Bundesnetzagentur gefunden. Der ist auch nicht allzu groß. Das ist äh, soweit nicht problematisch. Das ganze Verfahren, das aber gerade für technische Laien schon ganz schön technisch herausfordernd und dauert auch eine Zeit. Ähm, zum Beispiel muss der PC per Netzwerkkabel mit dem Anschluss, also zum Beispiel dem Router verbunden sein, WLAN und alle anderen Geräte müssen vom Router ja, richtig getrennt werden.
1: Und wie läuft das Verfahren dann bei der eigentlichen Messung ab? Hat der Computer das dann alles wirklich automatisch gemacht oder mussten Sie das Programm dann immer wieder von selbst starten?
3: Nee, also die Messung selber, ja, ist automatisch. Da muss ich nicht tun, aber ich muss sie jeweils anstoßen und zwar 30 Mal und an drei Tagen. Holla, das ist viel. Genau und ich darf auch heute zum Beispiel, darf ich nicht messen, ich mache gerade eine zweite nochmal. Man braucht etwa eine Woche Zeit, weil es sind noch bestimmte Pausen dann dazwischen vorgesehen. Also an jedem Tag äh, muss man, und zwar an einem Kalendertag genau zehn Messungen hinbekommen. Da sind dann jeweils fünf Minuten und einmal drei Stunden Pausen vorgeschrieben. Das heißt also zum Beispiel, man kann nicht Nachmittag starten, dann wird man bis zum Abend des Messtages nicht mehr fertig. Mindestens brauche ich vier Stunden dafür. Klingt nach einem Vollzeitjob. Ja. Am äh, Ende gibt es dann ein Messprotokoll. Was stand da bei Ihnen dann drin? Also, ähm, da gibt es bestimmte Kriterien, die äh, die Bundesnetzagentur festgelegt hat. Die hat damit zum ersten Mal so einen zertifizierten Überwachungsmechanismus festgelegt, wo man dann auch dem Anbieter gegenüber argumentieren kann. Da sind so Forderungen wie, an mindestens zwei von drei Tagen müssen mindestens einmal 90 Prozent der garantierten Leitungsgeschwindigkeit erreicht werden. Das sind so zum Beispiel 50 oder 100 Megabyte, je nach Vertrag, den man abgeschlossen hat. Oder äh, die typische Geschwindigkeit, die. Die erreicht werden soll, muss an 27 der 30 Messungen erreicht werden sein. Und das wird jeweils nach Down und Upload getrennt gemessen. Das ist alles eine deutliche Verbesserung zu früher. Denn früher konnte man ja nur sagen, meine Daten, mein Download kommt nicht schnell genug an. Man hatte keine Kriterien, die man mhm. dem Anbieter gegenübernehmen konnte. Und was haben Sie nun mit diesem Ergebnis, mit diesem Messprotokoll gemacht? Also ich habe es versucht, sag ich mal, meinem Anbieter das bei mir, die Deutsche Telekom zu schicken. Und das war gar nicht so ganz einfach, das überhaupt da hinzubekommen. Denn die hat einfach die ähm, ganzen E-Mail-Adressen, die ich kannte, abgeschaltet. Dann musste man Kontaktformulare im Internet raussuchen. Da kann man aber keine Dateien hochladen, keinen Brief und schon gar nicht dieses Messprotokoll. Und auch die Felder waren ganz beschränkt. Ich konnte da gar nicht den Text ausreichend eingeben. Ich musste mir also noch externe Hilfe suchen und konnte das da... Dann uploaden zu der Telekom und äh, warten, was passiert.
1: Mhm.
3: Und äh, was haben Sie dann erlebt? Also ich bin dann zurückgerufen worden an einem Samstag. Äh, da hat man die Leitung dann. Ich habe sechs Personen am Telefon nacheinander 50 Minuten gehabt. Die hat die Leitung noch mal geprüft und äh, da war angeblich wieder äh, gar kein Problem. Da mit meiner Leitung. Man wollte mir eigentlich einen neuen Vertrag unterjubeln, ähm, ohne mein Problem zu lösen. Witzigerweise hätte man mir auch einen schnelleren Vertrag anbieten können, obwohl man mir ja nicht mal den alten Vertrag ähm, ja, erfüllt sozusagen. Ich muss jetzt sagen, ich habe gerade vor wenigen Minuten vor der Sendung eine Antwort der Telekom jetzt nochmal gekriegt, die bestreitet dieses gesamte Messverfahren auch noch. Die sagt <lacht> weiterhin, 63 Megabit sind möglich, ich habe einen 50er Vertrag, alles kein Problem, Sie können ja eine schnellere Leitung buchen. Dieses Verfahren der äh, Bundesnetzagentur wird da einfach ignoriert. Und ich habe mit dem Verbraucherzentralen Bundesverband gesprochen, die haben ganz ähnlich Erfahrungen mit vielen anderen Kunden auch schon gemacht.
1: Also man kann sich offenbar um äh, bessere Verbraucherrechte kümmern. Man hat Rechte, aber die durchzusetzen ist offenbar kompliziert. Ganz kurz, für mobile Datenverbindungen gilt das bisher alles noch nicht, haben Sie gesagt. Ja? Nee,
3: Da sind die Verbände sich mit der Bundesregierung noch nicht einig oder der Bundesnetzagentur. Das Ganze wird da wohl noch ein bisschen dauern, bis das soweit ist. Das ist im Moment nur für feste Internetanschlüsse möglich. Verbraucherrechte
1: bei zu langsamen Internet. Kai Rüßberg, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Zum nächsten Thema. Offiziell ist der Weltverbrauchertag ja erst morgen am 15. März, aber schon heute hat der Verbraucherzentrale Bundesverband zusammen mit der Bundesregierung eingeladen, um seine Pläne für den wirtschaftlichen Verbraucherschutz in den nächsten Jahren vorzustellen. Anja Nils hat zugehört und fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
0: Die Preise steigen und vielen Menschen geht es wirtschaftlich schlecht. Gerade in Zeiten, in denen Verbraucherinnen und Verbraucher sich Sorgen machen, mit ihrem Geld nicht mehr auszukommen, hat Verbraucherschutz eine besonders wichtige Funktion, sagt Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesministerium für Verbraucherschutz.
7: Leute, die betrügen und so weiter, die sind auch gerade in solchen Zeiten oft besonders unterwegs und spielen mit Ängsten von den Menschen. Und umso wichtiger ist es, dass es zum Beispiel Verbraucherzentralen gibt, die beraten, die aber auch im Internet gut Informationen zur Verfügung stellen.
0: Deshalb haben die 16 Verbraucherzentralen in Deutschland jetzt das Gemeinschaftsprojekt Wirtschaftlicher Verbraucherschutz neu aufgelegt. Dabei geht es vor allem um Information, Aufklärung und Prävention. Besonders wichtig ist Projektleiter Malte Matzke, dass die Informationen sowohl nachhaltig als auch barrierefrei an die Menschen gelangen.
3: Also, sprich, Inhalte auch aufzusetzen in leichte und einfache Sprache, die Materialien aber auch zum Beispiel mehrsprachig aufzusetzen. Internettexte so einfach wie möglich zu gestalten. Angesprochen
0: werden sollen ältere Menschen mit den Themen Pflege und Vorsorge, Junge und einkommensschwache zum Beispiel mit Informationen über Abzocke im Internet, erklärt Simon Götze, Jurist bei der Verbraucherzentrale Berlin.
6: Unseriöse Finanzcoaches, wie man sie bei Instagram, junge Leute immer sehen, die nutzen diese Krise natürlich gerne aus, um Misstrauen zu schüren gegenüber herkömmlichen Anlageprodukten und Anlagemöglichkeiten. Gefakte Trading-Plattformen gibt es dort im Internet, wo Anleger in quasi fingierte Kurse setzen und dann, wenn sie es auszahlen lassen wollen, dann verschwindet diese Plattform auf einmal. Das sind so diese Maschen.
0: Daneben seien sogenannte Fake-Shops beim Online-Shopping ein Dauerbrenner. Die geben vor, Ware, die man nicht oder nur sehr viel teurer bekommt, vorrätig
6: zu haben. Zum Beispiel neuerdings Holzbriketts zum Heizen. Die Menschen wollen sparen beim Heizen, sind auf der Suche nach Heizbriketts. Die waren lange Zeit vergriffen und dann kann natürlich ein Fake-Shop diese Lücke super füllen. Denn wenn man die Ware nicht vorrätig haben muss, dann ist das natürlich relativ einfach. Und man bezahlt teuer Geld, wahrscheinlich auch den Marktpreis, aber kriegt keine Ware. Und das Geld kriegt man dann auch in der Regel nicht mehr wieder. Also das ist futsch. Auf
0: großen Plakaten versuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbraucherzentralen nun zu erklären, wie man Fake-Shops erkennt.
5: Wenn der Preis sehr günstig ist, muss man schon mal aufpassen. Dann hatten wir viele Probleme, zum Beispiel, dass ein Impressum ganz gefehlt hat. Und ansonsten ist ein Fake-Shop daran zu erkennen, dass er zum Beispiel manchmal eine sehr merkwürdige URL hat, die gar nicht richtig zu dem passt, was man verkaufen kann. Und dann ganz wichtig am Ende, wenn man das Produkt ausgewählt hat und bestellen möchte, ist beim Fake-Shop meistens nur Vorkasse möglich. Und das ist immer ein Ganz großes Warnzeichen. Neben Fake-Shops gäbe es aber auch Unternehmen,
0: die an sich seriös sind, die jetzt aber versuchen, gute und nicht immer legale Geschäfte mit der Krise zu machen. Simon Götze nennt ein Beispiel:
6: Fitnessstudios, die natürlich ihre Preiserhöhungen mit den gestiegenen Energiekosten begründen. Und wenn man dann mal nachschaut, kann man natürlich Zweifel ziehen, ob die wirklich im Verhältnis zu den tatsächlich gestiegenen Kosten stehen. Diese Preiserhöhungen und die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Und gleichzeitig werden dann natürlich VerbraucherInnen nicht auf ihre Kündigungsmöglichkeiten hingewiesen oder gar kein Kündigungsrecht eingeräumt.
0: Ein weiteres wichtiges Thema, vor allem für die Zukunft, ist das Recht auf Reparatur. Denn das gibt es noch gar nicht, ist aber ein Vorhaben auf EU-Ebene. Für Verbraucherschutz-Staatssekretärin Christiane Rohleder ist das auch politisch ein wichtiges Anliegen.
7: Also eine Sache ist das Recht auf Reparatur, was die EU jetzt vorlegen will, was wahrscheinlich darauf hinausläuft und was uns auch wichtig ist, dass man das Recht hat, auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist noch Dinge reparieren zu können, aber auch die Gestaltung von den Dingen, dass Sachen schon so gestaltet sind, dass die Ersatzteile vorhanden sind, dass die auch austauschbar sind, dass Akkus austauschbar sind, beim Handy zum Beispiel, beim Tablet, das wurde gerade schon beschlossen und das ist ganz wichtig, damit man überhaupt die Möglichkeit hat, Sachen zu reparieren. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo Verbraucherschutz und Nachhaltigkeit sehr eng zusammengehen, weil wir können es uns einfach nicht mehr leisten, alle Sachen gleich weg zu werfen, wenn sie kaputt gehen.
0: Die Verbraucherzentralen werden diesen Prozess begleiten und herausfinden, welche Probleme es gibt und dann so schnell wie möglich darüber aufklären, welche Rechte die Verbraucherinnen und Verbraucher künftig haben, wenn es darum geht, Dinge zu reparieren, statt einfach wegzuschmeißen.
1: Anja Nils war das über die Pläne für den wirtschaftlichen Verbraucherschutz.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung kann das Leben von heute auf morgen grundsätzlich verändern. Plötzlich ja, kann ich vielleicht nicht mehr arbeiten und muss sehen, wie ich finanziell über die Runden komme. Denn aus der gesetzlichen Rentenversicherung kommen in solchen Situationen oft nur erschreckend niedrige Beträge, wenn überhaupt. Darum gehört zu den wirklich wichtigen Absicherungen eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit dazu, um den Lebensunterhalt für den Fall der Fälle abzusichern. Beim Abschluss einer solchen Versicherung sollte man möglichst jung und vor allem gesund sein. Denn gerade Vorerkrankungen sind oft ein Problem. Unter Umständen lässt sich eine Berufsunfähigkeitsversicherung aber trotzdem noch an abschließen. Welche Angaben über den Gesundheitszustand nötig sind und was man sonst noch bei der Antragstellung bedenken sollte, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
8: Wer sich gegen eine Berufsunfähigkeit versichern möchte, muss der Versicherung gegenüber genaue Angaben über den eigenen Gesundheitszustand machen, sagt Barbara Weber, Versicherungsexpertin beim gemeinnützigen Verbraucherportal Finanztipp.
9: Normalerweise müssen Sie Beschwerden und Krankheiten der letzten fünf Jahre angeben. Bei Krankenhausaufenthalten und Operationen, da gilt sogar eine
8: Zehnjahresfrist. Für das Ausfüllen der Gesundheitsfragebögen gilt das Motto: Ehrlich wert am längsten. Wenn sich nämlich später herausstellen sollte, dass bei den Angaben geschummelt wurde, kann der Versicherer die Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente verweigern. AntragstellerInnen müssen natürlich nicht jeden Schnupfen aus den letzten Jahren angeben.
9: Wenn Sie aber wegen einer Mandel- oder Blasenentzündung oder wegen eines Hautausschlags beim Arzt waren, dann sind das auf jeden Fall nennenswerte Erkrankungen.
8: Gleiches gilt auch für Bauch- oder Rückenschmerzen. Aber nicht jede Vorerkrankung liefert Versicherungsgesellschaften einen Grund, den Antrag abzulehnen, betont Barbara Weber.
9: Mit einer leichten Gastritis oder einer Blinddarm-OP oder sogar einem Muskelfaserriss habe ich immer noch gute Chancen auf eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wichtig ist nur, dass diese Beschwerden alle wieder ausgeheilt sind.
8: Hilfreich für die Antragstellung ist es auf jeden Fall, sich von der Krankenkasse eine sogenannte Patientenquittung oder Versicherungsauskunft ausstellen zu lassen. Darin sind alle Arztbesuche, verordneten Medikamente und Heilmittel vermerkt. Anfordern sollte man außerdem die eigene Patientenakte bei den Ärzten, von denen man in den vergangenen Jahren behandelt wurde. Trotzdem rät Versicherungsexpertin Weber, den Antrag nicht vorschnell und auch nicht allein auszufüllen, denn
9: Wenn Sie selbst eine Versicherung anfragen, haben Sie immer das Risiko, dass Sie der Versicherer ablehnt und Sie auf die schwarze Liste setzt. Das funktioniert bei den Versicherern ähnlich wie mit der Schufa. Haben Sie dort einen Eintrag, dann können das nämlich auch andere Versicherer sehen und sie deswegen ablehnen.
8: Darum empfehlen die Experten von Finanztipp grundsätzlich, eine Berufsunfähigkeitsversicherung immer über einen Versicherungsmakler abzuschließen. Mit ihm füllen
9: sie dann zunächst einen Gesundheitsfragebogen aus. Damit kann der Makler dann eine anonyme Risikoforanfrage stellen. Das heißt, er fragt zunächst bei den Versicherern an, ob eine Absicherung überhaupt möglich ist und schwärzt dabei alle ihre persönlichen Daten.
8: Das hat gegenüber einem persönlich gestellten Antrag den Vorteil, dass bei einer Ablehnung die Angaben nicht im Hinweis- und Informationssystem der deutschen Versicherer vermerkt werden. In dieser zentralen Datei tauschen Versicherungsunternehmen Informationen über ihre Kunden aus. Auch abgelehnte Anträge mit der Konsequenz, dass es wenig aussichtsreich ist, einen Antrag bei der Konkurrenz zu stellen. Bei einigen Erkrankungen ist den Versicherern das Risiko ohnehin zu hoch, so sodass die Anträge ablehnen. Dazu zählen Rheuma, Multiple Sklerose, eine HIV-Infektion und Krebs. Auch Long-Covid-Patientinnen müssen mit einer Ablehnung rechnen und Bei einem schweren Verlauf mit Krankenhausaufenthalt
9: werden die Versicherer den Antrag aber wahrscheinlich erstmal zurückstellen, weil sie sicher gehen wollen, dass sie sich auch wieder vollständig davon erholt haben.
1: Berufsunfähigkeitsversicherungen bei Vorerkrankungen. Das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse und damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Dirk Müller mit den Informationen am Mittag und bei ihm geht es gleich unter anderem um den sogenannten Bildungsgipfel in Berlin. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.